0: Si nos ponemos de pie por favor, yo quiero, ya ustedes, ustedes saben sí o no, antes de comenzar en esta parte acá vamos a compartir algo de nuestra historia en el negocio, aunque yo mezclé algo de mi historia anteriormente, no pude evitarlo, pero antes que nada, antes que nada, yo les quiero dar gracias individualmente a cada uno de ustedes, aunque personalmente no lo conozco a todo, me siento como si lo conocía desde hace mucho tiempo, hay un refrán popular que dice que cuando tú estás apoyado en brazos de gigantes, el futuro es bien cierto y seguro, y yo lo felicito a ustedes porque ustedes están apoyados en brazos de gigantes, lo felicito de verdad. En esta parte, yo quiero compartir con ustedes Parte de nuestra historia Y, y lo que queremos hacer en esta parte de, Es ver si nos podemos identificar A mí me encanta la historia Y yo era muy bueno Cuando iba a la escuela en la historia Porque tenía una capacidad de, de imaginación Y de crear y, y cuando comencé a hacer este negocio Lo que más me gustó fue oír, oír las historias de las personas Y cómo las personas pueden transformarse Y ayudar a transformar la vida de otra persona. Pero para que nos vayamos entendiendo Yo tengo eh, unos cuantos años haciendo este negocio Y Y se ha convertido en mi pasión. Yo, en el lugar que me siento mejor, es aquí. En el lugar donde yo entiendo que tengo familia, es aquí. Cuando estoy compartiendo con con personas así como ustedes, me siento como 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 que somos familia. Y mi historia comenzó hace varios años. Básicamente comenzó primero en la ciudad de Nueva York. Alguien, una vez, convidó a mi mamá, pero alguien bien cerca, un hermano de mi mamá, mi tío, convidó y convocó una reunión en la casa de mi mamá para explicar un negocio, pero... La idea de esa noche era que yo estuviera allí. Y la forma como yo iba a llegar a esa noche allí era a través de mi mamá. De acuerdo a mi tío. Y yo era una persona en ese entonces sumamente ocupado. Yo tenía un negocio de bodega en ese entonces. Y trabajaba 15 horas todos los días en ese negocio. Y esa noche, llegué un poco, cerré más temprano y llegué a la casa de mi mamá y vi la sala de la casa de mi mamá llena de gente. Y la sorpresa mía más grande fue que vi a mi tío, que era camionero, manejaba un camión. Y lo veo con un traje y una corbata. Y a mí me impresionó porque mi tío... Era de esa persona o es de esa persona que son bien, bien introvertidas, bien tímidas. Y esa noche cuando yo llego allí, yo voy a mi tío hablando en público y lo veo hablando y, y una de las cosas que dijo esa noche fue que todo lo que estábamos allí nos vamos a hacer rico. ¿Rico? ¿Cómo rico? Y dice, sí, sí, yo voy a prestar una idea esta noche que todos nos podemos hacer rico. Y yo dije para mí adentro, a mi tío le lavaron el cerebro. Y mi tío ahora piensa en a mi mamá en el asunto de eso y lavarle el cerebro a mi mamá. Y yo dije, por ejemplo, a mí, él podrá ser su hermano, pero yo soy el hijo de ella. Yo no voy a dejar que eso pase. Y me senté allí a escuchar un rato sin prestar atención. Y ustedes saben que en este este negocio se dan muchos aplausos, ¿sí o no? Y cualquier cosa dan un aplauso. Y a mí me parecía extraño eso. Yo aproveché uno de esos aplausos y me fui de la reunión. Y calculé el tiempo que iba a pasar hasta que se acabara la reunión aquella. Y de momento, después que se acabó la reunión, llamo a mi mamá. Y yo no sé ustedes, pero la mayoría de la gente, la gente común, cuando yo llamo a mi mamá, mi mamá contestó el teléfono de una forma que a mí sencillamente me voló la cabeza. Porque la gente, con el desánimo, la actitud negativa, ¿cómo la gente contesta los teléfono? Normalmente la gente contesta los teléfono. hello hello yo aquí, tú allá. No es así que con el teléfono a la gente, ¿sí o no? Sí. Mi mamá, de momento, yo llamo a mi mamá, con el teléfono de esta manera. ¡Hola! Del otro lado, yo, ¿qué pasó? ¿Qué me le dieron? Y yo, del otro lado, hice algo. Oigan esto, señores, esto es muy importante. Hice algo que los seres humanos hacemos constantemente. Constantemente los, los seres humanos hacemos esto. ¿Saben lo que hacemos los seres humanos constantemente? Los seres humanos somos expertos en robarle los sueños a los demás seres humanos. ¿Está bien eso? Expertos en eso. Y yo lo hice con mi mamá. Yo le dije a mi mamá, Ahí mismo, seguidamente le dije, mamá, usted no se va a meter en eso, ¿verdad que no? Ella estaba entusiasmada, quiero que sepa, ¿ok? Pero yo soy el hijo mayor, el único varón soy yo, y tres hembras. Cuando yo le dije así, ella bajó la guardia. Ella dijo, claro que no. Entonces yo dije, ah, bueno, porque tío, le dije yo a ella, tío vino con una misión a, esa, a, a su casa anoche. Tío vino con la misión de engañarnos a todos nosotros. Me dice, no, no, mío, yo no voy a meter eso. Mi mamá, sencillamente, no entró al negocio. Ahora, fíjense esto, fíjense esto que es interesante. En Dominicana, yo sé que aquí no hay muchos dominicanos, excepto todos, ok, en Dominicana hay un refrán popular que a lo mejor existe en otros países de ustedes, que dicen que la hierba que está para un burro, no hay vaca que se la coma, ¿entienden qué soy? La hierba que está para un burro, no hay vaca que se la coma, ok, yo lo no volví, yo a mi mamá le, le advertí algo en relación a mi tío, esa noche, oigan lo que yo le advertí a mi mamá, y le dije, ¿usted, usted sabe una cosa, tío, en los próximos tres a seis meses, usted verá que tío va a dejar ese negocio, y le dije y usted verá que tío más nunca va a hablar de ese negocio y usted se salvó, yo la salvé a usted de ese engaño la salvé efectivamente así mismo ocurrió tres meses después mi tío no hablaba del negocio pero adivina cómo te hice yo entonces también algo que hacemos los seres humanos fui a donde mi mamá y le dije se lo dije <risa> míralo ahí ya él no está hablando de eso lo vio que se lo dije le dije la salvé me dice es verdad mi hijo me dice mamá es verdad ya él no habla de eso pero entonces otra vez la hierba que está con burro no hay vaca que se la coma adivina qué pasó el tiempo Pasaron como uno o dos años, ¿ok? Mi tío no hablaba de eso, yo no supe más de la palabra Amway, pero pasó algo bien desafortunado en mi vida, bien desafortunado. Yo siempre, siempre me he preocupado por hacer ejercicio, siempre, y una tarde de verano en Nueva York, yo voy a salir a correr, yo salí a correr, distancia y, y todo ese tipo de cosas, y voy a salir a correr y me llaman por teléfono. Cuando me llaman al teléfono y yo contesto, me dicen, tu papá está mal, enfermo. Claro, mi papá y mi mamá ya se habían divorciado, todo ese tipo de cosas. Yo no, no tenía una relación tan buena que digamos con mi papá, todo eso. Y me dicen esa información, pero no me especifican. Solamente que está mal, que está enfermo. No me dicen más nada. Y yo digo, bueno, no sé. Salí a hacer el ejercicio a correr, salgo, regreso de nuevo, una, dos horas después de hacer el ejercicio. Y cuando entro, justo entrando de nuevo, suena otra vez el teléfono. Y yo de nuevo levanto el teléfono. Y cuando levanto el teléfono me dicen, tu papá murió. Yo me quedo en chat, así como. Y yo reflejo ahora en eso. yo digo, cuán frágil es la vida. O sea, una hora tú estás vivo y una hora después tú puedes estar muerto. Así de simple es más, un segundo después puede estar muerto y a mí eso como que me ¿verdad? Como que me impactó entonces ahora yo voy al hospital las tres hermanas mías, están, estamos ahí en, en el hospital, se me tiran encima en llanto todo. y yo ahora tengo que ir al entierro de mi papá en la República Dominicana oiga, la relación estaba tan tan difícil que yo no sabía quién era la mujer de mi papá y llego a la funeraria y la mujer de mi papá va a irse mi presente y me dice, yo soy la esposa de tu papá ta, 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 yo soy fulano de tal, etcétera. y me dice, tú eres su hijo mayor, tú tienes, tú debes de ir a la República Dominicana al entierro, yo tenía la bodega y yo estaba pelado pero todo el mundo creía que yo tenía dinero. No sé si usted, si usted conoce casos así de personas que todo el mundo cree que están bien y están quebrados. Ustedes conocen gente así. Ustedes conocen gente que hacen creer al mundo que están bien. ¿Sí, sí, me entiende. Yo era un experto en eso. Yo le hice creer al mundo que no estaba todo bien. tenía una boca, etcétera. La gente creía que yo estaba bien. Yo no tenía el pasaje para ir al entero de mi papá. Pero la mujer de mi papá que no me conocía va donde a mí y me propone eso. Y yo le digo, claro. Me dice, bueno, tiene que comprar los pasajes, etcétera. Yo no sé cómo decirle a esta mujer que no conozco, que yo no tengo. Al siguiente día. La señora va donde me trae y me dice: Bueno, listo, ya compraste el pasaje. Digo: No lo he comprado, pero yo lo voy a comprar. ¿De dónde? Para el tercer día que lo, ya me va para la funeraria ya no se puede esperar más. La mujer va otra vez y se me acerca, pero ahora se me acerca con el tique en las manos. ¿Te imaginas lo vergonzoso que es eso? Y yo la miro y me quiero hacer el, el valiente y decirle: No, no, por favor, no, vamos a hacer, yo lo voy a comprar. Pero ella insistía y me lo. Tú sabes, hasta que yo débilmente a seguir lo cogí. Pero encima me da 500 dólares para los gastos de Dominicana. Eso es como más, tú sabes, como echarle más agua, más binaria a la herida, ¿no? Y yo voy a Dominicana al entierro de mi papá y fui solamente por 13 días. ¿Ok? Ahora vean lo que ocurre. Yo entré en un estado depresivo increíble cuando estuve en Dominicana y no me cambié ni una vez. Voy al entierro de mi papá, siento a todo esto y no me cambio ni un día. Y un familiar mío, allí en Dominicana, nota como yo estoy y me invita a que demos una vuelta en un sector que estaba en construcción en Dominicana, en la capital dominicana. Yo salgo con él esa tarde, no me vestí ¿ok? Unos jeans, unos jeans rotos, una camisita, una, le dicen playera, ¿no? Allá una playera de esa pero de la más barata que te puedas imaginar de esa que dan los promotores de cigarrillos y de alcohol una de Winston, ¿no cigarrillos Winston, una, una de esas y una, no sé cómo le dicen en México, pero son unas chanclas que allá le dicen que son de goma en dominicana, le dicen samurai en dominicana rota para colmo adelante, o sea, yo no parecía que yo venía de Estados Unidos, y yo salgo con él a caminar por, por esos lugares, y de momento nos sentamos en una casa en construcción, allí y allá viene este señor caminando, con sus dos niños pequeños, y se para justo en el lugar en construcción donde yo estoy, justo allí se para y comienza a ponernos tema de conversación a mí y al familiar mío y entre los temas de conversación que, que puso fueron varios habló de, de las mujeres en Dominicana, que si son bonitas que si son estos, y a mí no me interesaban los temas pero él, él sabía lo que estaba haciendo y llegó un punto donde él mencionó algo que yo le dije anteriormente a ustedes pero que vale la pena recalcarlo de nuevo, donde él dijo mira, yo le voy a decir la verdad a ustedes, el problema es y yo dije, problema, él no me conoce Dice, el problema que yo tengo es que a mí me toca viajar todos los meses a Estados Unidos por un proyecto gigante de negocio que yo tengo y yo dije, viajar todos los meses a Estados Unidos desde aquí cuando yo conocí a gente, me incluía yo ahí que no podían ir a la República Dominicana ni siquiera cada cuatro años. Y este tipo me está hablando de que viene todos los meses. Y yo este tipo tiene algo oscuro. Yo estoy pensando. Y dice él, y precisamente el próximo domingo yo voy a tener una presentación aquí en República Dominicana para aquellas personas que le interese tener el estilo de vida que yo tengo viviendo aquí en República Dominicana. Y yo miro al familiar mío diciendo, a mí no me interesa lo que este tipo tiene, lo que este tipo tiene algo que está turbio aquí. Bueno, el caso es que el tipo de momento nos invita. No, nos fuimos caminando con él. Y nos invitó. Y él se dio cuenta de dónde yo me estaba quedando. Y llegó el domingo este. Y el hombre, como sabía no yo vivía, que no era cerca de él, me fue a buscar. Y cuando me va a buscar, yo estaba dentro de la casa y el familiar mío estaba en la galería afuera. Él viene y le dice al familiar mío, dile a William que yo vine a buscarlo para llevarlo a que él vea lo que estamos haciendo acá. Y el familiar mío va adentro y me dice, mira, el señor está ahí, el señor que nos encontramos hace unos días está ahí y te vino a buscar a ti para que nosotros vayamos a ver lo que él está haciendo. Y dije yo, Dios mío, por este hombre, uno no se lo puede pegar de encima. Y yo por dentro de mí, y, y le digo al familiar mío, le digo, vete y dile a él que si yo no fuera a comenzar a cambiar ahora, me tomaría por lo menos dos horas y algo para cambiarme Y que no va a tener tiempo de esperarme Para ver si me lo despego, ¿no? Y el familiar mío sale Y va y le dice a este señor Dice él esto, esto y esto, esto, esto Y él viene para acá, el familiar mío y me dice a mí Dice él que tiene tiempo para esperarlo Y yo por ejemplo a mí dije Pero Dios, esto es un castigo Entonces, finalmente el hombre pacientemente esperando En su, en su carro afuera Y yo salgo ya con el familiar mío y su esposa Y yo Y lo montamos en el flamante carro de este hombre Un bocho Todos dan con un bocho, ¿sí o no? un bocho destartalado, de ok, destartalado de literalmente, y yo me siento en, en la parte de adelante, y cuando me siento noto que el carro tiene un hoyo en el medio, y este hombre comienza a hablar de cosas grandes, ok, que él va a viajar por el mundo, que viene mucho a Estados Unidos, que va, y que ahí lo van a presentar un bien. el en el Madison Square Garden, y yo estoy pensando por dentro de mí, hello, hay algo que no concuerda aquí, este tipo me está hablando a mí de viajar por el mundo, y mira donde yo estoy metido, y yo pensé por dentro de mí, seguramente el hambre no lo hace pensar bien a este hombre, es lo que yo estoy pensando, ¿no? y para colmo de males me lleva a una casa humilde en un barrio de la capital dominicana es donde iba a ser la presentación de negocio y yo llego allí llego de sospecha, porque yo digo seguramente este tipo se ha unido, que yo vivo en Estados Unidos y tienen un plan para hacer algo conmigo no sé y llego llego allí a la casa y de la parte de atrás de la casa alguien dice de la parte de atrás tráiganlo a él aquí atrás a mí yo estoy nervioso y me lleva a la parte de atrás y alguien que estaba allá atrás viene y me da algo en las manos me dice vuela esto aquí yo no no yo no voy a oler nada olvídense de eso yo no voy a oler no 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 se preocupe igualalo de un cuarto y lo el olor y era como un perfume algo así yo me dice qué está Digo, huele muy rico y me doy cuenta que sigo aún vivo no, ok entonces me dice pasa adelante ok y cuando yo paso adelante nunca díle espalda yo me fui como velado no así y llego adelante a la sala y cuando llego a la sala veo las tres patas y la pizarra esa mi mente automáticamente dio marcha atrás mi tío y digo, yo no puede ser otra vez la misma funienda de nuevo entonces digo por ejemplo a de mí aquí no me puedo ir porque primero ando con los familiares mí segundo no sé andar allí tengo que chuparme este asunto aquí y me siento me siento allí como desinteresado como que no es conmigo la cosa y una muchachita joven explicaba eso una muchachita que hoy es doctora explicaba ese asunto y yo estoy mirando y mirando y digo wow parece que parece como que tiene sentido por dentro de mí parece no sé dicen todo me explican todo y al final yo le digo a la persona ¿sabe qué? usted dice que esto funciona y dice, claro él era perla en ese entonces hoy es diamante y dice usted dice que esto funciona me dice, claro que sí y digo yo, usted me dice que usted viaja todos los meses claro que sí y yo, ¿cuándo es su próximo viaje? el siguiente mes y yo, bueno, pues, mi número de teléfono es este cuando usted llegue a Nueva York usted me llama yo me quedé esperando el, el siguiente mes en una mezcla de, de, de creencia y no creencia el siguiente mes suena el teléfono en casa y yo levanto el teléfono y oigo aquella voz como una sal y dice, hola. Digo yo, este es él. Y digo, sí, ¿cómo está el señor? Me dice, mire, yo estoy aquí en la ciudad de Nueva York y vamos a tener una presentación el próximo domingo en el Hotel Victoria, en la 56 y Broadway. ¿Usted cree que usted puede estar ahí? Y yo, yo voy a estar ahí. Pero yo vengo y le digo, ¿puedo llevar a alguien más? Y él me dice, claro, todo el que usted quiera. A mí se me ocurrió llamar a un compadre mío, amigo de infancia. Yo llamo a mi compadre y le digo, compadre, los dominicanos decimos esto, yo sé que usted le dice otro nombre, yo llamo a mi compadre y le digo, compadre, me invitaron a una cosa, a ganar cuarto feria ¿no? Y dice mi compadre ¿Cómo? Yo lo paso a recoger Bueno, mi compadre lo pasó a recoger en su carro Llego al lugar Ahora en un hotel de categoría En Manhattan y todo eso Y hay como 100 personas allí Pero a mí lo que me llamó la atención es que el señor estaba allí Dándome la bienvenida. Y yo por dentro de mí saqué una conclusión Yo estaba pensando Que la gente de la República Dominicana Se estaban combinando con los de Nueva York Para engañarme a mí Eso es todo lo que yo estaba pensando en ese momento Pero mi mente rápidamente reaccionó y digo yo, engañarme a mí. Yo estoy pelado. ¿Cómo tú vas a engañar a un pelado? No déjame poner atención a esto. Mientras yo le ponía atención al negocio, mi compadre se pasó la tarde entera relajando con el negocio. Se cambió el nombre. Ahí lo usaron en el ejemplo, en la presentación. Le preguntaron cómo tú te llamas. Se llama Miguel. Se puso un marito. Y se pasó relajando, pero ya yo estaba ya fijado en las cosas. Yo ya estaba ya bien interesado en las cosas. Y cuando se acabó eso, mi compadre me dice: Oiga, paradoja. Recuerda lo que yo hice con mi mamá: lo que tú haces te lo van a hacer. Recuerdan, mi compadre me dice, compadre, usted no se va a meter en eso, ¿verdad que no? Yo estaba tan decidido, que yo le dije, compadre, yo no había hecho nada, no había firmado nada, pero yo le dije, compadre, ya yo estoy metido. Y dice, compadre, no puede ser. Y yo, sí, yo estoy dentro. Y dice, usted no ha firmado nada, pero yo mañana, yo no sé de dónde van a aparecer, pero yo mañana estoy comenzando esto. ¿Qué estaba en juego para mi compadre ahí? Y mi compadre y yo éramos compañeros de cuerda. La familia de él y la mía nos reuníamos en los veranos y sabíamos todos los lagos que había y, y todas las playas que que, que habíamos que íbamos, íbamos juntos en el verano hacíamos asado, eh, jugábamos béisbol en la playa hacíamos mil cosas chupábamos <risa> y yo era el líder de eso o sea, el compadre prefería que fuera yo a estas actividades a él me importaba que yo fuera con, con la mujer mía con toda la otra gente porque yo armaba el, ponía el ambiente ¿me entiende? si era bingo yo armaba el bingo si era béisbol, armaba, armaba el béisbol pues ahora yo iba a pasar de lo común a lo no común y esa, esa junta que hacíamos, esa OE que hacíamos los domingos. Y los domingos nosotros nos íbamos el día entero de pasadilla y comenzábamos a organizar una semana antes a dónde ir aquí, a aquel mañana, a cuál agua, a cuál parque, a cuál lugar. Y entonces yo comencé a decirle, compadre, yo no puedo ir. ¿Cómo te vas a ir, compadre? No, porque tengo un OE el domingo. Yo le dije, ¿qué rayos un OE? Sí, no, compadre, una reunión, tú sabes que tiene negocio, no sé cuánto. El compadre llegó tan lejos. Que hubo un domingo, que yo le, le dije literalmente desde el miércoles que no iba. Y él como quiera se apareció en mi casa. ¿Y sabes hasta dónde llegó? Se metió en mi recámara el domingo para que yo fuera con él. Y con la familia mía al lago, a la playa ese día. Entonces yo hice algo mejor. Yo fui. Ese día yo no fui a Loe. Porque me vi obligado a Carabina con él. No estaba tan comprometido con el asunto. Pero yo agarré unos cuantos productos. Y me lo llevé para la playa. <risa> en la playa le vendí productos a la mujer. Y le le escondió él. Porque Dios libre que él supiera que había comprado algo de eso. Y le vendía a unas cuantas personas. Pero comencé a crear el compromiso. Entonces mi compadre se convirtió en la espinita del zapato. Y mi compadre hizo algo muy interesante. Mi compadre comenzó a averiguar. Todas las informaciones negativas que él podía reco- recoger. Entiéndase, no había internet en ese entonces Pero toda la informaciones negativas que él podía recoger en relación al negocio Él la investigaba Y me llamaba a mí Y me decía, compadre, usted no supo Que en tal y tal lugar pasó a esto y esto y esto Con ese negocio de Amway que usted da él decía, Y alguna vez me, tú sabes, me conmovió Alguna vez me, me sacudió Al punto que yo llamaba a mi pisador Y me decía, mira, este, este compadre mío me llamó y me dijo esto y, esto y esto ¿Qué hay de verdad en eso? Y me decía mi auspiciador, oye El que está buscando información negativa Siempre va a encontrar información negativa Porque eso es lo que busca y el que está buscando información positiva siempre va a encontrar información positiva porque eso es lo que busca. Lo que tú buscas, tú encuentras. ¿Cierto o no? Adivina qué. Yo me di a la tarea de probarle al compadre mío y a mí que se podía hacer este negocio. Y yo vine, pan, cinco o ocho meses hago el 25%. Llamo al compadre. Le digo, compadre, cualifiqué el 25%. Dice, ¿qué es eso? Le digo, cuando tú cualificas el 25% pasa esto y esto y esto". digo, pero ahora voy al próximo nivel. Platino. Y vengo, fuá, y hago platino. Y me mandan la invitación para ir a Michigan, al primer viaje de Platino. Primer viaje empresarial. Me manda la invitación, me dice usted, está invitado para participar en un seminario. La primera persona que yo fui, ¿quién tú crees que fue? Mi compadre. Voy donde el compadre le digo, compadre, esto funciona. Me acabo de cualificar Platino, míralo aquí. Y le enseño la carta de invitación. Mi compadre viene y lee la carta y me dice, compadre, eso no es un viaje. Y yo, compadre, míralo ahí. Me dice, eso no es un viaje, y dice seminario. Y yo digo, pues yo no puedo ganar con este hombre. No puedo, porque mi intención era oficiarlo a él. Pero el tipo está tan negativo que lo que parece positivo es él es experto en convertirlo en que es negativo. Entonces, digo yo, compadre, como quieras, yo no tengo que pagar nada, todo cubierto y todo. Voy al viaje de Platino. Si alguno de ustedes ha ido, a mí ese viaje me marcó. Si alguno de ustedes ha ido ese viaje, yo iba a otro viaje, pero ese viaje me marcó para siempre. Cuando yo fui ahí, y yo veo el esplendor de este negocio, yo veo todo aquello, yo, yo dije, wow, impactante, yo dije, yo me quedo aquí. Yo vine de allá, y comencé a trabajar más duro. Y vengo y cualifico a Perla. Y le mando a mi compadre... Yo no mandé a ordenar 500 revistas adicionales donde salimos como perla. Y la primera que envío, ¿a quién es? Al compadre. Le envío al compadre a mi revista. Y el compadre agarra y lo llamo en el tiempo que creo que él la recibido Y digo, compadre, ¿cómo salimos ahí? Como perla. Me dice, ¿y? <risa> <risa> no, pero esto es una misión imposible. Entonces, digo, no, no, pero voy al próximo nivel y seguimos trabajando. En este tiempo ahora, yo estoy trabajando para la ciudad de Nueva York. ¿Ok? Yo estoy trabajando para la ciudad de Nueva York. Supuestamente tampoco tenía tiempo. Mi horario en la ciudad de Nueva York era de las 8 de la noche. A las 8 de la mañana del día siguiente. Todos los días. ¿Ok? Mi motivación, lo que yo quería era salir de ahí. Yo dije, la única forma que puedes llegar a ser libre es haciendo el nivel de esmeralda y manteniéndolo. Adivina que Comenzamos tan, 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 tan. Mi mamá había sido la primera pata. Después otra persona más. Y después otra persona más. Y teníamos varias patas a diferentes niveles. O sea, teníamos un nivel tremendo Cualificamos a esmeralda. Otra vez yo ordeno de esa revista, 500 más. Y otra vez, la primera que envío. ¿A quién es? Al compadre se la pongo en el correo, espero que pase el tiempo prudente. y llamo a mi compadre de nuevo, compadre, vio la historia mía ahí en la revista, por fin, el compadre me dijo, compadre, usted es un caballo, <risa> <risa> por fin, <risa> ok, por fin, eso no quiere decir que le entrar el negocio, eso más quiere decir que él reconocía, ¿extiende? que funcionaba, pero que para él nunca iba a funcionar, lo más lejos que llegué fue a venderle un juego de olla a la mujer, lo más lejos que llegué, pero no importa, como quiera lo hace ahora, Hicimos esmeralda, recualificamos, seguimos, y ¿sabes qué? Seguía yo trabajando para la ciudad, aún en el nivel de esmeralda. Entonces, ahí entra en una contradicción con la gente. Porque la gente entonces me decía, ¿por qué tú sigues trabajando? Y yo comencé a decirle a la gente, porque lo puedo hacer todavía. Porque todavía lo puedo hacer. No es porque no lo pueda dejar, es porque lo quiero hacer. Y yo le, le decía a la gente, en tal fecha yo voy a dejar el empleo. Y yo tenía supervisor en el trabajo. Y día como hoy, a esta hora yo estaba trabajando para la ciudad. A esta hora, sábado y domingo yo estaba trabajando. Pero yo comencé a verme libre. Y yo estaba sentado en ese cubículo, en ese escritorio, y yo soñaba cómo era cuando tú fueras libre. ¿Qué tú hacías? ¿Qué tú harías siendo libre? ¿Cómo sería tu vida? ¿Sería común a la demás persona o sería diferente? Y yo comencé a hablarlo, comencé a manifestarlo. Y a mi supervisor yo le decía, Jerry, ustedes se van a quedar aquí en esta oficina, trabajando, día tras día. Yo, un día, no voy a tener que venir a esta oficina y me voy a levantar a la hora que yo quiera. Y Jerry me decía a mí, Hablando de que va a salir, ¿cuándo va a ser eso? Me dijo Jerry, ¿cuándo va a ser eso? Y cuando él me dijo, ¿cuándo va a hacer eso? Yo le dije, ¿tú sabes cuándo va a hacer eso, Jerry? El próximo año, con pues esta fecha. Jerry lo tomó literal. Yo se lo dije de verdad, y Jerry lo tomó literal. Y Jerry comenzó a chequear la fecha que yo le dije. Y llegó el siguiente año, y yo no daba señal de que me iba a ir al trabajo. Y Jerry fue donde mí, y me dijo, Hello, William, ¿qué tú haces aquí? Y yo, ¿cómo hacía? Se me había olvidado. Me dice, recuerda que tú me dijiste que para esta fecha tú ibas a renunciarle el trabajo. Eso fue en el 93 que él me dijo eso. No, en el 92. En el 92 yo le dije, Jerry, tú oíste mal. Yo no te dije que era ahora. Yo te dije que era el próximo año. Y me dice, no, yo no oí mal. Tú me dijiste ahora. Le dije, no, no, el próximo año tú verás qué ocurre. Y el siguiente año yo seguí haciendo negocio, ta, ta, ta. Y llegó el siguiente año otra vez Jerry iba donde mí. Y me dice, ¿y ahora? Y yo, Jerry, de por Dios, de tapate los oídos, es el próximo año. <risa> Si y, y el siguiente año, ahora yo estaba rey. Y mira esto, nunca antes yo me había retirado de nada. La ciudad de Nueva York, en ese entonces, la ciudad de Nueva York siempre, desde que yo tengo un razón siempre he estado al borde de la quiebra. Siempre he estado al borde de la quiebra. Por lo tanto, la ciudad de Nueva York estaba eliminando empleos, eliminando empleados. Ahora, yo era un empleado bilingüe. Yo trabajaba para el departamento de hit complaint en la ciudad de Nueva York. Y yo era de los empleados que podía bregar con las personas que hablaban inglés y los que hablaban en español. Por lo tanto, yo era como si fuera dos empleados de uno, para ellos. Entonces, yo veía que todos los días votaban una persona a veces, yo estaba en este cubículo y votaban al que estaba aquí. Y yo decía, me está picando muy cerca la cosa esta. <risa> o sea, y de momento iba y votaban al que estaba allá. Yo decía, wow. Entonces yo decía, yo no voy a esperar eso. Y yo no sé cómo renunciar. Y yo voy un día y digo, ah, ya yo tengo la idea perfecta de cómo es que yo voy a hacer para renunciar de esto. Lo que yo voy a hacer es que voy a hacer que ellos me voten y me voy. Oye, el plan maestro que hice yo. Yo dije, voy a faltar un mes, sin llamar. Cuando falta un mes te vas a votar, pienso yo, ¿no? Yo falté un mes. Y ustedes saben que a las mujeres les gusta mucho la seguridad, ¿sí o no? Porque cuando al siguiente día tú no vas a trabajar, no, yo no voy. Se comienzan a preocupar, ¿sí ¿no? o no? Sea, Adivina qué, un mes completo. Y al mes, 30 días después, yo decido ir a la oficina. Y yo digo, bueno, a esta altura ya yo estoy fuera del empleo. Digo yo, cuando llego, cuando llego, a, eh, llego allá, el supervisor general de todos nosotros, se llama, se, llama, se llamaba Mr. Lindsey. Todo el mundo le, re, le rendía pleitesía a Mr. Lindsay, le tumbaban su polvo, todas sus cosas. Y yo llego y Mr. Lindsay entrando yo me dice, Ah, Mr. Camenari, Y yo, yes. Me dice, pase por mi oficina. Y yo, yes. Me van a pedir. Cuando llego yo me dice Mr. Lindsay, Señor Camenari, ¿usted estaba enfermo? Y yo, por ejemplo, digo, no me van a votar. Yo quiero que me voten y no me porque esta gente. Y me dice, ah, no supimos que estaba enfermo, pasa a recoger su cheque de la semana anterior que yo había trabajado. Y lo esperamos mañana. aquí. mi no entiendo nada. Llego allá, recojo mi cheque con la secretaria y me quedo no, es que ya yo no quiero trabajar más para nadie. Y le digo a la secretaria, yo quiero renunciar al empleo. Y él se queda mirando porque la gente lo está votando y te quiere renunciar. Y me dice, tú estás seguro de lo que está diciendo. Y yo, claro, y yo, lo que no sé qué hacer. Y me dice, tiene que hacer una carta de renuncia. Y yo, ¿qué pongo? Y me dice, pon yo, William Clemenante, renuncio a mi posición de de support a e efectivo, abril, tarde, tal de tal del 94. Y yo voy y escribo dos líneas así mismo. Yo, William Clemenante, eh, doy mi posición, efectivo, tal, 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 y voy y le llevo la carta. Y me dice, ahora va, ve y tu la carta, y entréganos todo esto aquí. Yo voy y hago eso. Y ahí terminó mi relación de empleado empleado y empleado con la Ciudad de Nueva York. Y me dieron por retirarme 5 mil dólares y yo no he sabido más de la Ciudad de Nueva York. Eso pasó en abril del 1994. Yo sé que algunos de ustedes no habían nacido todavía, pero está bien, no hay problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Que yo ahora soy libre, pero los seres humanos estamos programados para trabajar para ahora. ¿Saben qué ocurrió conmigo? Que el primer día de estar libre, a mí se me olvidó lo que pasó el día anterior. Y yo me levanto y me preparo para ir al empleo otra vez. Y me aparezco en la oficina al siguiente día y todo el mundo se queda mirando. ¿Y qué hace este tipo aquí? Y me dicen, pero tú renunciaste ayer. Y yo digo, oh, es verdad. <risa> otra vez me vuelvo a la casa y después de ahí, por la mañana, señores, ustedes saben que todo el mundo está trabajando, ¿sí o no? Y yo me estaba volviendo loco. Pues yo decía, ¿qué yo voy a hacer ahora? Llamaba aquí, nadie coge el teléfono, llamaba al programa, nadie, todo el mundo está trabajando. Yo dije, bueno, por la mañana lo que hay que hacer es, entonces, esto era ya como en primavera, yo dije, lo que hay que hacer es irse al parque y tirar piedecitas. ¿Es eso es lo que yo hacía todos los días por la mañana. Irme al parque a tirar piedras y por la noche a dar el plan. Libre. No hay nada más tremendo que la libertad. Nada más tremendo que la libertad y lo puede proveer este negocio. Oigan Yo no tengo mucho más tiempo aquí. Pero yo le quiero decir algo. Si tú estás nuevo aquí, si tú estás medio nuevo aquí, y si tú estás viejo con aquí, ¿saben qué? Esto es posible. Una persona en la ciudad, que era de lo que revisaban, las grabaciones de lo que nosotros hacíamos en el empleo, sin saber nada. Cuando yo comenzaba a decirle a él, y yo creo que ustedes entiendan esto bien aquí. Cuando yo comenzaba a compartir con él, a decirle, yo quiero, yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero ser libre. Él me dijo algo, y él no estaba en el negocio y nada por el tiro. Él me dijo a mí, a mí yo tenía como tres o cuatro personas de mi organización que trabajan para la ciudad también. Y él me dijo a mí, Pedro se llama él, donde quiera que esté. Pedro me dijo, William, de las personas que están aquí haciendo es, ese negocio, el que yo sé que lo va a hacer eres tú. Porque tú le estás poniendo carácter a eso. Si eso es lo que tú quieres, y eso es lo que tú crees, él me dijo, corre con tu sueño. Corre con tu sueño. Y yo le digo a ustedes una cosa, si tú tienes un sueño, si tú tienes un sueño, séle fiel a tu sueño. Séle fiel a tu sueño. Corre con tu sueño. Corre con tu sueño. tú puedes hacer esto. A mí no me importa de dónde tú vienes, lo que tú tienes, a mí no me importa eso. Yo solo sé que si tú tienes un sueño, el sueño es posible. Ustedes tienen los mejores líderes, las personas más increíbles que yo haya conocido y que yo vaya familiarizando en tan poco tiempo, ustedes lo tienen. No lo desaprovechen, señor, porque eso se puede lograr. Cada uno de ustedes puede hacer esto. todos ustedes, todos ustedes tienen el talento y la capacidad para hacerlo sencillamente no permitan que nadie, nadie, nadie le robe su sueño. Gracias.